0: Macht ihr denn endlich eure erklärbär -Folge? Na jetzt, Freunde, ihr habt lange genug drauf gewartet, ihr habt uns lange gefragt, wann wir endlich mal so erklärbär machen und an diesem Mittwoch haben wir uns gedacht, zwischen den beiden Spieltagen machen wir das einfach mal und mit wir meine ich natürlich an meiner Seite, wie immer, Carsten Spengemann. Carsten, alles gut?
1: Schönen guten Abend.
0: <lacht> Vielleicht also. hören wir uns auch morgens. Ja, guten Morgen
1: dann auch. Nee, ich bin heute extrem gut drob. Ich bin extrem gut drob, weil morgen ist der Spieltag, der Spieltage, Thursday Night Football. Ich freue mich wie geschnitten Brot. Das wird eine Partie auf Augenhöhe. Das wird wie die Saints gegen die 49ers. Da werden Punkte fallen. Das wird dramatisch sein. Das Einzige, was ich höre, ist dieses hier. Hör mal. Das ist der Stuhl von Adam Gaze, an dem so heftig gesägt wird. Denn ähm, tatsächlich, Thursday Night die Ravens, die Ravens mit Lamar, ich laufe einfach mal nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Jackson und Marc, ich hau dir einfach mal direkt meinen Helm direkt in die Magengrube beim Laufen. Ingram, das wird sehr lustig, ich glaube, das wird ein schönes Spiel.
0: Machen wir auch noch eine Folge zu, wir wollten aber jetzt erstmal über was sprechen. Es gibt ja in der NFL immer wieder Regeländerungen und viele von euch haben uns auch geschrieben, gefragt, hey, wieso kommt das, wieso passiert das? Man denkt nur zurück an diese ganze No-Call-Geschichte bei den Saints, wo es dann... Äh, bezüglich der pass auch nochmal Anpassungen gab und haben wir uns gedacht, beziehungsweise vor allem Carsten, er komm, wir mal wir erklären mal so ein bisschen was. Äh, mit welcher Regeländerung möchtest du denn gerne anfangen?
1: Mit der wohl paradoxesten. Ähm, ich saß im Studio und ähm, äh, ein tackle wurde gemacht an dem äh, in dem jemand an den haaren zog ich werde das nicht vergessen äh ike oh gott natürlich Icke, ne also klar lange haare hinten raus aus dem helm äh ike kriegte irgendwie und konnte das gar nicht begreifen und hier und da und ähm, sagte irgendwie das ist doch nee und das geht nicht klar ähm ist natürlich der Fall. Also wir waren in der Werbung und er sagte, das, das tut doch richtig weh, das ist doch auch nicht erlaubt. Und äh, Achtung, Freunde, es ist erlaubt, denn äh, Ricky Williams, sagt jetzt wahrscheinlich die meisten nichts, äh, geboren 1977, war in Texas, also der sogenannte Texas Tornado ähm, bei den Texas Longhorns, ein exorbitanter Running Back. Also wirklich, der ist alles in Grund und Bogen gelaufen, Heisman Trophy gewonnen und so weiter und so fort und ist dann von den Saints gedraftet worden. Und ähm, ja, er kam aus dem College mit leicht langen Haaren und ließ sie wachsen. Und sie wuchsen und sie wuchsen und sie wuchsen. Und ähm, jetzt, wie stoppst du so einen Mann? Also du greifst dir natürlich als Tiefenspieler alles das, was du greifen kannst. Gegebenenfalls auch mal das Face Mess. Das ist natürlich regelunkonform. Aber du kannst natürlich rein theoretisch ins Jersey greifen. Das ist erlaubt. Und äh, wenn du da hingreifst und du aber so lange Haare hast, wie zum Beispiel Kollege Dommisch, dann hängen die natürlich da hinten auf dem Rücken rum. Also gab es tatsächlich Bilder, wo du wirklich, da kriegst du im Nachgang... Aua, da kriege ich noch Kopfschmerzen. Also wirklich so, da hängen dann 120 Kilo Defense-Spieler an den Dreadlocks hinten dran.
0: So. Aber es gibt ja auch nicht so wenige Spieler, die so Dreadlocks haben. Ne? Genau, also Das sieht man als Coach, glaube ich, auch nicht so gerne, wenn dein Spieler... So eine Angriffsfläche bietet, sage ich mal.
1: Und äh, das war das war eben genau der Punkt. Und ähm, dann hat die NFL überlegt, ja, wir ich nie vergessen, die Schiedsrichter standen und sagten, ja, ist das ist ein Faul, ist das kein Faul? Was ist denn das jetzt? Also äh, so, und äh, da hat die NFL dann relativ schnell reagiert und hat die sogenannte Ricky-Rule erfunden. Ähm, das ist äh, eine völlig paradoxe Situation. Alles, was am Körper dran ist, also Arme, Beine und auch Haare, wenn die raushängen. Dann äh, darfst du als Defense-Spieler da reingreifen. So, und äh, das Endresultat war, er hat dann irgendwann die Saints verlassen, hat bei den Dolphins gespielt mit kurzen Haaren, hat tatsächlich auch bei den Toronto Argonauts gespielt, dann nochmal bei den Miami Dolphins und 2011 das letzte Jahr bei den Baltimore Ravens. Und äh, da waren die Haare dann kurz. Also, die Ricky Rule halt besagt tatsächlich, dass wenn ein Spieler lange Haare hat und du als Defense-Spieler da reingreifst, ist es keine, keine böse Absicht, kein Foul, sondern das ist tatsächlich Rule, erlaubt. Wie
0: geil klingt das denn? The Ricky
1: Rule, ja.
0: Boah, ja, das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Stell dir vor, wirklich, du bist mit deinem Gewicht so schnell unterwegs und einer zieht da hinten dran. Boah.
1: Ja, das ist äh, kurzzeitig mal skalpiert. So, äh, kommen wir aber von der Ricky-Rule zur Emmett-Rule. Denn äh, auch ähm, Texas, da bleiben wir einfach mal direkt in Texas, äh, Emmett Smith hat zu einer äh, Regeländerung beigetragen, beziehungsweise einer neuen Regel, die es vorher noch nicht gab. Also Emmett Smith, ähm, Spieler bei den Dallas Cowboys, äh, Hall of Famer, bester Running Back aller Zeiten, ähm, also Nummer eins, was die gelaufenen Yards angeht und so weiter und so fort, der lief immer in die Endzone und nahm sich dann den Helm ab. So, ähm, ja, kann man machen. Also das ist so wie beim Fußball, das Trikot hochziehen, gibt es eine Strafe für. Ging jetzt in der NFL nicht, weil diese Regel gab es noch nicht. Daraufhin hat sich die NFL überlegt, nee, der Sommer schön den Helm aufbehalten. Und daraufhin hat die NFL gesagt, okay, wir machen folgendes, wir machen jetzt ein Image rule Also 1997 wurde dann beschlossen, dass jetzt jedes Mal, wenn ein Spieler das Feld betritt, der Helm auf dem Kopf befestigt sein muss, also geschlossen sein muss und auf dem Kopf setzen muss. So, das war die nächste Regel.
0: Stark die Emmet Rule. Normalerweise bekannt dafür, dass er einer der besten Running Backs ever ist. Und dann äh, krass, krass. Wie lange ist das her ungefähr?
1: Ähm, das war 1997. Oh, Junge. Aber es gibt auch Also es gibt auch Regeländerungen in der heutigen Zeit, wo man äh, tatsächlich noch Spieler sieht. Also äh, Jimmy Graham seines Zeichens äh, ja damals Tight bei den Saints, dann bei den Seahawks, jetzt äh, bei den äh, Green Bay Packers unterwegs. Äh, der fliegt ja gerne. Also, der fliegt gerne tatsächlich professionell. Also, das ist so sein Nebenjob. Und der nee, bringt Kindern. Nein, nein, der bringt Kindern wirklich das Fliegen bei. Also, der, der bringt es ihnen nicht bei, sondern er erfüllt ihnen Träume. Ähm, der ist ein passionierter Pilot, der darf alles fliegen. Ähm, hat tatsächlich auch jetzt bei My My Cleats, My Course ähm, Schuhe von seiner eigenen Stiftung getragen. Ähm, die nehmen halt Kinder mit äh, bei Rundflügen und so weiter und so fort, um ihnen halt mal eine schöne Zeit zu bereiten. Und Jimmy Graham ist halt auch immer gerne geflogen, war halt Basketballer. Und hat dann tatsächlich damals, vielleicht kann sich da noch einige daran erinnern, immer den Goldpost genommen, um das Ding zu danken. Also den Football, mit dem er den Touchdown gemacht hat. Ja, so, nicht gut. Gab nämlich so zwei, drei Spiele, wo er vielleicht ein bisschen zu früh abgesprungen ist, jedenfalls gegen den Goldpost gekommen ist. Und da war der schief.
0: <lacht> was? Okay. was?
1: Ja, der, der, der leicht verzogen. Also Körperkontakt der kommt dagegen. Ähm, jetzt guckte einer da drauf und sagte, warte mal, das Ding hat vielleicht zwei Grad oder drei Grad Winkel nach da. Wenn jetzt das nächste Goal nicht gut ist, uh, dann haben wir ein Problem. Dann gibt es wieder irgendeine der sagt, das ist nicht regelkonform. Also so zum Beispiel Mike Stiefelhagen würde dann sagen, uh, ja, da, würden, da wurden die Patriots beschissen. Deswegen hey, hey, hey. gab es dann <lacht> eine Regeländerung. Also Goalpost danken ist verboten, kostet 30.000 Dollar.
0: Goalpost danken oder den Goalpost berühren?
1: Den Goalpost danken.
0: Weil ich erinnere mich an eine Szene von Antonio Brown bei den Steelers noch vor zwei Jahren, drei Jahren, wo der ein, keine Ahnung wie viele Jahre Touchdown äh, gelaufen ist und damit Volker Racho gegen diesen Goalpost gesprungen ist und dann so klammerte, weißt Das du noch, ist was?
1: eben eine Re das ist pass auf, das ist halt eine eine, eine Regelauslegungssache. Also dagegen nee, seltsam,
0: oder? Weil wenn wenn ja. er dann auch irgendwie das Ding verschiebt oder
1: Ja, also der, der ist ja fest im Boden verankert, aber der ist halt nur dieses Gestänge ist ja nur verschraubt. Mhm. Ähm, und es gab tatsächlich Bilder, da war das Ding schief und äh, deswegen diese Regel. Also die Regel besagt, dass du oben nicht gegen danken darfst, dass du unten wahrscheinlich, es gibt ja auch Leute, die boxen dagegen und so weiter und so fort. Das sind ja auch coole coole also coole Szenen für uns Fans. Wenn da mal ganz kurz einer irgendwie skippt und die ganze Zeit papp pap pap schnelle Fäuste gegen macht, das sieht ja auch cool aus. Aber oben danken ist verboten. So. Okay. Schubsen ist nicht nur verboten, sondern oben Danken ist dafür, auch Jimmy verboten. Graham. So. Ähm, pass auf, dann haben wir noch was. Ja. <lacht> haben wir noch was. Ähm, Ohrfeigen. Also die, die klassische Ohrfeige, die gab es wirklich früher. Also Deacon Jones, so heißt der Mann, äh, ist ein Hall of Famer von den Rams. Das ist schon in den 70ern gewesen. Ähm, der war zweimal Defense-Spieler des Jahres und hat seinen Pass-Rush immer so angesetzt, dass er seitlich dem äh, O-Liner halt eine Ohrfeige gehauen hat. Also Slap gegen den Was? Helm, so hat er es genannt. Ehrlich? Total. Der hat das ihm war richtig, erlaubt damals? Ja, der hat ihm richtig so eine Bud Spencer schelle <lacht> gehauen. Und,
0: ähm, oh, das stark.
1: Das wurde dann tatsächlich, weil, naja, also sagen wir es mal so, manchmal hat er auch das Ohrloch getroffen. Oh. Das war nicht so angenehm. Ähm, weil wenn nur mit der flachen Hand aufs Ohrloch, das kann natürlich das Trommelfell beeinflussen, da sind Leute auch ab und an mal so ein bisschen schwummerig geworden und weggeklappt. Ja,
0: klar, das ganze Gleichgewichtsgefühl verändert sich ja dadurch, das ist ja, also, das kann man sich ja vorstellen, dass das auf jeden Fall krassen Einfluss auf dich nimmt.
1: Und deswegen ergibt es die Deacon-Jones-Regel, man darf nicht mit der flachen Hand gegen den Helm schlagen. So.
0: Krass ist, dass es davor nicht gab, oder? Hat wahrscheinlich nie jemand gemacht und dann, ja, <lacht> krass. Ey. Ja,
1: ähm, dann, wenn wir schon beim Tacklen vorhin sind, ähm, fällt mir auch noch was ein und zwar ähm, der Cowboy Safety also Pro Bowler Roy Williams heißt der gute Mann der ähm, ja der hatte eine Spezialität die war damals tatsächlich ähm, 2000 also Anfang der 2000er 2004 2003 war das glaube ich ähm, war das noch legal und zwar von hinten ins Shoulderpad zu greifen heutzutage verboten unter unter Androhung von gefühlt Todesstrafe weil du wirklich viel kaputt machen kannst das sogenannte Horse Collar Tackling war damals nicht nur noch erlaubt, sondern tatsächlich seine Spezialität. Ähm, hat 2004 zum Beispiel da mit Terrell Owens von, im vollen Lauf von hinten, der hat sich da mit seinen ganzen über 100 Kilo und kompletter Beschleunigung reingeschmissen. Der hat nicht nur leicht gezogen, der hat sich da immer reingeschmissen. Also hat zum Beispiel Terrell Owens dem berühmten Receiver das Bein gebrochen. Und daraufhin hat die NFL 2005 gesagt, weißt du was, das finden wir nicht so gut. Wir haben jetzt eine neue Regel, die heißt Horse-Collar-Tackling ist verboten. So, deswegen ist das also jetzt auch, verboten.
0: Ja. Die sagt mir sogar was, ja. Echt? Ja, ausnahmsweise. Die erste Regel, die ich äh, schon länger oder schon mal gehört habe, Horsecrawler ist natürlich ähm, ein Begriff.
1: Okay, pass auf. Dann ähm, noch was. Ähm, kennst du Kasper, das kleine Gespenst?
0: Ja, kennst du auch Kasper, den Rapper? Das hatten wir auch schon mal Kasper.
1: Ich kenne auch Kasper, den Rapper. Kennst du aber auch äh, Faith, Kasper? Nee, kennst du Faith nicht. Faith oder Faith? Faith. Ähm, äh, War ein Spieler bei den Raiders, End. Und ähm, 1978 haben die Raiders gegen die Chargers gespielt. Und äh, da passierte Folgendes. Der Ball rollte. Also ein Fumble rollte. Und der wurde jetzt mehrfach, weil keiner drauf springen wollte oder nicht die richtige Position hatte, drauf zu springen, nach vorne geschlagen. Dieser Spielzug, den findet ihr, wenn ihr jetzt mal bei YouTube nachher gucken wollt, unter Holy Roller. Der rollte und Holy rollte. Roller. Und alle haben ihn nach vorne geschlagen. Ähm, Daraufhin hat die NFL Ende der 78er-Saison geschlossen. Freier Ball nach vorne schlagen, strengstens verboten. Hat nämlich so zu sehr kontrovers, ich will jetzt die Pointe nicht versorgen, guckt es euch einfach mal an, hat zu einem sehr kuriosen Spielverlauf geführt.
0: So geil, dass die NFL dann immer erst sagt, ja nein, das dürfte nicht. Das ist ja. geil, dass man immer überlegt, was man in, in diesem Regelbuch ausnutzen kann, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das ist ein bisschen wie im Motorsport oder in der Formel 1. Es
1: so. ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. Denn ähm, jetzt kommt auch genau das Thema Einbremsen, also wie beim Motorsport. Um, Isaac Curtis war Bengals Receiver. Und äh, das war so die Zeit, da waren die Bengals tatsächlich noch ganz gut. Also da hatten die auch wirklich gute Spieler. Und äh, Isaac Curtis war so ein bisschen, der hatte so ein bisschen viel von ASEAN Bold. Der war wirklich Mimi war, Usain Bolt. Ja, oder so. Also Mimi, wie der Roadrunner. Also der war ein bisschen zu schnell unterwegs. Deswegen haben ihn äh, die DBs auf dem ganzen Feld wirklich vergenusswurzelt. Immer wo der längst lief, hat er einen verpult gekriegt. Immer einen Verpult gekriegt. Ähm, daraufhin hat sich äh, der Head Coach, also Herr Brown, so hieß der, ähm, der hat sich persönlich beim damaligen Commissioner darüber beschwert und sagte, das wäre ja unfair, ähm, denn es heißt ja irgendwie Passfänger, nicht Punching Ball und äh, hat irgendwie versucht, das hinzukriegen, dass tatsächlich ja ein Passempfänger auch seine Route laufen kann, ohne dass der Defense-Spieler durch irgendwie Anlauf aus zwei Metern ihm einen verpult aus dem vollen Laufen sich einen Vorteil verschafft. Daraufhin hat die NFL, und das ist tatsächlich jetzt ja eigentlich die, die Grundregel, auf der wir jede Woche diskutieren, das ist Pass das ist keine Pass Interference, das ist fünf Yards. Daraufhin hat die NFL festgelegt, okay, der Defense-Spieler darf nur die ersten fünf Yards den Kontakt zum Receiver suchen. So. Das Ganze haben wir Isaac Curtis zu verdanken und die seiner Regel Spezialität schnell sinnig. zu laufen.
0: Die Regel ist aber übrigens sinnig, oder? Also wenn, also das kann ich mir auch vorstellen. Also, das ist, das sind so Regeländerungen, da wundert es mich, dass es vorher noch nicht sowas gab, weil eigentlich hätte das von Anfang an ja anders genutzt werden müssen.
1: Ja. Und, ähm, wir sind ja auch jede Woche immer begeistert dabei, wenn es heißt, der Spielzug wird reviewed, also sich nochmal angeguckt. Die Browns, also die Browns, die damaligen Browns, haben gegen die Ravens gespielt. Und Phil Dawson, so hieß der Kicker, setzt an zum Field Goal. Der Ball ist unterwegs, der Ball fliegt, der Ball fliegt, der kommt ganz, 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 ganz knapp. Uh, der kommt ganz knapp und berührt die Querlatte und springt weg jetzt gucken die Refs, die natürlich den nach oben gucken, weil sie ja eigentlich gucken müssen, ist er innerhalb dieser langen Stangen, die zum Himmel zeigen. Und keiner wusste, ist der Ball rein oder rausgesprungen? Ist er rein oder rausgesprungen? So, und dann ging das die Diskussion los. Und äh, deswegen können jetzt die Schiedsrichter ganz offiziell, ohne dass es äh, irgendwas an, an roter Flagge, dass es irgendwas an Timeouts abzieht, die können tatsächlich, die haben das Recht, gegebenenfalls, wenn sie sich nicht sicher sind, äh, gemäß der Phil-Dawson-Rule, das Field Goal oder das nicht gegebene Field Goal tatsächlich zu reviewen mhm.
0: ja schade dass es nur für Field Goals zählt und nicht für andere Szenen die in äh, Fox da, oh, oh oh da oh, habe die Büchse der Pandora geöffnet nein ja, nee, gleich ich, fängt ich, ich, er halt wieder an so. mit der ich Verschwörungstheorie ich ja ähm,
1: apropos Kicken ähm, Lou Gozer, wieder Kicker von den Browns ähm, 1956 also ganz lange ist es her ähm, der hatte ein eine Lücke im Regelwerk gefunden ein ganz schlauer Bengel. Also so ein bisschen, da sind wir wieder bei äh, Formel 1, da gibt es ja auch so Ferrari und so, die sagen auch, oh, ja, das steht doch nicht explizit, dann machen wir das einfach mal anders. Ähm, Lou Goza hat tatsächlich Tape, also ganz klassisch Gaffer-Tape, Klebeband genommen und ähm, hat sich dadurch einen klaren Vorteil verschafft. Der hat nämlich, da wo der Holder den Ball hinstellt, der hat ihn auf einen Punkt aus Tape gestellt. Ah. So wird ein Schuh draus. Du ahnst, wo die Reise hingeht. Dadurch stand da der Ball natürlich, egal ob es Matsch oder was auch immer war, er stand souverän, trocken und gerade.
0: Oh mein Gott. 1966. Wurde dann verboten.
1: Also 1956 haben die, hat die NFL gesagt, nee, 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 stopp, also das ist ja unfair. Es gibt jetzt keinerlei Hilfsmittel mehr, die du benutzen darfst, um den Ball für den Kicker hinzustellen. So.
0: Gibt es denn eine Regel, die du heutzutage gerne ändern würdest? Ich, mir würde sofort was einfallen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Mark Gestino hieß der Mann, äh, Spieler bei den Jets äh, in den 80ern. Also so ein bisschen, sagen wir es mal so, so ein bisschen, ja, J.J. Watt, Bosa, äh, 2.0. Also der war ein bisschen auf Adrenalin unterwegs. Und jedes Mal, wenn der beim Quarterback ankam, was sehr, sehr oft der Fall war, hat er halt gefeiert, richtig gefeiert. Und ähm, das wurde deswegen äh, verboten, weil er angeblich dann äh, taunting, provozieren, bla bla bla. Das gab es damals nicht. Ähm, du hättest da rein theoretisch auch kompletten Lapdance hinlegen können. Und daraufhin hat die NFL gesagt, nee, 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 das möchten wir nicht mehr. Und deswegen, diese Regel wurde dann eingeführt, dass du das halt nicht mehr exzessiv feiern darfst. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall auf die Overtime-Rule gehen. Ich finde, so wie sie jetzt ist, äh, ist sie zumindest schlechter gelöst als im College zum Beispiel. Ich finde eigentlich das Team, was zuerst den Ball bekommt hat, mit die höchste oder eine zu hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Team auch Deck gewinnt. Deswegen ist nämlich der Zufallsfaktor bei der Overtime-Rule zu hoch. Ich glaube, ich würde die nochmal auf jeden Fall anpacken. Also keine direkte Regel für das Spiel an sich, sondern eher für, wie man eine Overtime spielt. Ich glaube, das wäre etwas, die finde ich nicht optimal.
1: Nee, die ist, die, die, da muss auch wirklich genauso wie an das, das Playoff-Prozedere, da muss halt da wirklich mal einer ran, weil da ähm, allein die Situation jetzt mit den Cowboys, die nehmen irgendeinem wirklich guten Team oder die Eagles. Äh, ja, du musst irgendwie, weiß ich nicht.
0: Die Divisions nochmal durchmischen. Mischen oder? oder,
1: ich weiß es, ich habe keine Ahnung.
0: So ist natürlich ein bisschen Quatsch, ja.
1: Ähm, dann zum Beispiel auch noch eine Regel, die sich auf, auf die heutige Zeit ganz gewaltig bezieht und die Quarterbacks wie zum Beispiel Mahomes ähm, und Lamar Jackson schützt. Äh, Carson Palmer, damals noch bei den Bengals, der
0: Carson Palmer, der bei den Cardinals irgendwann war.
1: Genau, der Carsten ah. Palmer. Der wollte ja weg bei den Bengals und äh, also so ein bisschen Andy Dalton 2.0. Also das, was Andy Dalton jetzt durchmacht, hat auch damals Carson Palmer durchgemacht. Aber da haben sich tatsächlich und das muss ich sagen, die Bengals für ihn mal richtig gerade gemacht und auch für die ganze Liga eigentlich was ganz Gutes getan. Denn ähm, Playoff-Spiel gegen die Steelers und ähm, die Steelers gehen tief, also richtig tief aufs Knie. Die schießen ihn wirklich da unten in der Beingegend weg. Das war keine böse Absicht. Also ich habe es mir mehrfach angeguckt. Dass ich hätte als Spieler nicht anders gemacht. Du versuchst, das Feuer drin. Es geht um alles. Ähm, du, du siehst, der Typ hat den Ball noch und kommst halt zu tief durch einen tiefen Körperschwerpunkt von der Seite. Du kommst nicht oben ran und dann du willst ihn natürlich zu Ball zu Fall bringen. So und ähm, das hat natürlich zu einer schweren Knieverletzung geführt. Oh. Und daraufhin haben die Bengals dann den Antrag gestellt bei der NFL äh, zu sagen, pass mal auf, was haltet ihr denn davon, dass solche Hits gegen Quarterbacks verboten werden? Haben sie lange diskutiert und haben es tatsächlich durchgeführt, deswegen wissen wir jetzt immer in jedem Spiel, wenn ihr das seht, ähm, egal ob jetzt beim Game Pass oder bei ProSie Max, ihr seht das Spiel und da kommt einer tief und dann gibt es eine Flagge dann wisst ihr jetzt, das Ganze geht zurück auf Olle Carson Palmer.
0: So. Aber auch das ist eine sehr, sehr sinnige Regel, ja, ich finde. Ja,
1: definitiv. Definitiv, man muss sie nicht übertreiben, das ist halt auch die, die nächste Regel, also dieses Leading with the crown of the helmet, das ist ja nicht nur für Defense-Spieler verboten, sondern exzessiv auch für Offense-Spieler, das geht zurück auf Trent Richardson, ein Running Back, der ist da regelmäßig reingeknallt und hat zum Beispiel mal wirklich ein Safety von den Eagles komplett aus dem Leben geschossen. Weil der hat wirklich seinen Kopf als Dampfrahmen benutzt. Ähm, da wurde dann gesagt, das ja, also müssen wir irgendwie verbieten. Nicht nur für defense Spieler, sondern auch für Offense Spieler. Also seinen es Kopf gibt viele, viele Regeln, Dampframme. die tatsächlich Sinn machen. Es gibt äh, Regeln, die machen keinen Sinn. Und es gibt Regeln, ähm, wenn ihr die Saison aufmerksam beobachtet habt, die tatsächlich auch nicht durchgesetzt werden. Also wir können uns alle an das äh, Seahawks-Verlängerungsspiel erinnern, wo jemand etwas rief und äh, der Schiedsrichter was anderes beschlossen hat beim Toss. Es gibt die sogenannte Coin Flip Rule, also Steelers gegen Lions, Overtime. Äh, Jerome Bettis, the Bus, der äh, absolut mega geile Runningback damals von den von den Steelers, ähm, ruft während des Tosses, also während die Münze in die Luft geht, seine Entscheidung. Hat auch gewonnen. Der Ref hat es aber falsch verstanden. Die Lions bekamen den Ball, scorn und gewinnen in Overtime. Daraufhin haben die kompletten Steelers sich beschwert gemacht, getan. Und seither muss vor dem Wurf explizit und laut und deutlich die Entscheidung des äh, Teams, was äh, die Entscheidung fällen darf, äh, verkündet werden. Du kannst nicht erst, während die Münze in der Luft ist, sagen, ich möchte Kopf oder Zahl, sondern du musst ganz klipp und klar vorher sagen, wir nehmen Kopf oder Zahl.
0: Ja, aber auch das macht ja Sinn. Mhm. Also sonst könnte man da ja auch... Ähm ich bin sehr froh, dass du noch nichts mit den Patriots irgendwie reingebracht hast, sondern das war alles eigentlich. Ja, hier, wollen Spiel wir nochmal über die Tag-Rule? Nein,
1: das tue ich dir nicht an. Das, das, das tue ich <lacht> bitte, dir nicht an. Bitte nicht dir nicht an. Über die -Rule. Nein. Also Tag-Rule und den ganzen Quatsch lassen wir jetzt einfach mal weg. Ähm, wir beenden das Ganze, weil ich weiß ja, Mike ist ja so ein Styler mit seinen one piece pollys und so weiter und so fort. Oh, scheiße, ich
0: habe den sogar gerade an.
1: Ja, war mir klar. <lacht> es gibt tatsächlich noch eine Regel und damit machen wir diese Folge zu. Greg Pruitt. Da sind wir wieder bei den Browns. Also, ihr merkt, wir haben den Browns extrem viel zu verdanken. Ähm, das war in den 70ern, Ende der 70er, kurz vor den 80ern. Äh, der war ein bisschen schlauer. Der hat gesagt, pass mal auf, hm, wenn ich jetzt ich laufe, ich habe einen Ball. So. Und äh, da sind wir wieder bei Ricky Williams. Du greifst ja an alles, was du greifen kannst. Der hat einfach mal gedacht, hm, ziehe ich einfach mal das Jersey vier Nummern zu groß an. Das lasse ich so schön rausbaumeln. Und wenn das so ein dünner Stoff ist, dann reißt der ja. Also die regelmäßig hatten irgendwie Gegenspieler nur ein Stück Stoff in der Hand. Und daraufhin hat die NFL gesagt, okay, keine XXL-Jerseys mehr, die viel zu groß sind und keine aus der Hose raushängenden Jerseys, das Ganze muss rein, fertig ist der Lack. Das ist die Greg Pruitt, bitte zieht euch ordentlich an, Regel. So.
0: Ja, vielen lieben Dank, Carsten, dass du uns hier nochmal ein bisschen, also da, da wusste ich wirklich auch mindestens 70 Prozent nicht, warum die Regel existiert. Also auch ich habe bei dieser Folge eine Menge dazugelernt einen wunderschönen 11. Dezember würde ich euch da draußen allen wünschen und morgen hören wir uns ja, wenn ihr wollt, auch schon wieder Carsten dann auch mal ein bisschen mehr wieder von mir und nicht nur der zuhörende Part, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: So, der Erklärbär ist fertig. Tschüss.